0: це програма Зброя перемоги мене звати Христина Яцьків я вітаю свого співведучого Івана Кричевського Іване привіт тобі
1: і я тебе вітаю.
0: Ми направду задумали поговорити з нашими глядачами і слухачами і між собою також про ракети, нагадаємо, якими воюють Сили оборони України і що є у нашого ворога. Ми будемо говорити про те, що надано нам від партнерів, з цього і почнемо. А я так коротко і побіжно зараз піду по найменуванням. Американська протикорабельна ракета одна із найпоширеніших у світі. Мова йде про гарпун. Є в нашому опціоналі і рівні. Stone. Абсолютний революціонер в контексті дальності бою і, безумовно, те, що дуже важко збивається, і це «Шторм Шедоу». Певні, певні опції GMLRS і перспектива Атакамсу. Напевно, все це ми зараз будемо з Іваном для вас розбирати. Іване, почнемо, напевно, по черзі. Давай з того, що тобі подобається на нашому столі, що найефективніше, найсмачніше, можливо, буде було з усього досвіду застосування. Прошу.
1: Та воно все більш-менш смешто виглядає. Давай поч... будемо їсти буквально в сенсі слона. слона по частинам. Тобто, почнемо із найдрібнішого. Найдрібнішого в цьому плані це буде, скоріше, той самий GMLRS, ну, тому що в цьому унікальність якраз вийшла система HIMARS. Тому що це вже якби, і не скажеш, що класична реактивна артилерія, але й не скажеш, що це повноцінна така керована ракетна система. Ну, тому що ракети GMLRS має GPS наведення і відповідає класифікації керованої ракети. Ну, але з іншої сторони там все-таки ну, дальність стрільби 84 кілометри, тобто навіть підоперативно-тактичний комплекс не підпадає, ну і все-таки обмеження по бойовій частині є, тобто ну, не так багато бувовне, якби можна було б тиснути яку-небудь оперативно-тактичну ракету. Mm-hmm. Далі, якщо брати по значимості, ну насправді то ж саме «Гарпон» і тут до речі, говорити навіть не стільки, що це найбільш там поширена ракета у світі, ну тому що, ну як говорити чесно, її вже наступає на п'ятки, норвезька а, ну, або теж американо-норвезька ракета НСМ, який, звісно, більшість част, технологій належить норвежцям. Питання в тому, що от саме те, що їх ці грапуни нам дали вчасно, у квітні, у травні, дозволило створити такий собі морський щит, ну, який поховав плани рашистів взяти Одесу. Ну, здається, що цей самий морський щит поховав точно корабель Василій Ібєг під час битви за острів Зміїний і ще декілька поки що непідтверджених епізодів.
0: Ну, і настільки... Каймо на появи меморіалів десь у Севастополі. Да. Тим,
1: тим більше, що вийшов такий парадокс. Втрату цього саме Василія Беха росіяни не визнали, але пам'ятник про всяк випадок поставили. Якщо ж говорити ще про якісь от, скажімо так, притечі революції по довгій Росії, стала передача британських ракет Brimstone. Brimstone це взагалі авіаційна ракета для Apache або для винищувача Eurofighter. Ми їх запускали за підказки британських конструкторів із таких таких керівізованих установок на газельках. Ну, вийшло, ну, скажімо так, перший досвід роботи з кер... високоточним озброєнням був, і це було прекрасно, і схоже, саме це можна було потім імплементувати, коли ми отримали нарешті штормшедов. Штермшедов революційна не тільки тим, що це стелс-ракета, яку ну, досі нікому не додалось збивати. Штермшедов революційна для нас в тому плані, що це перша в історії збройних сил України тактична ракета, розрахована саме під тактичний літак, яка може бути на дальність 500 кілометрів. Ну, звісно, різні приємні бонуси, як то там, проникаюча бойова частина стелс-технології, які, в принципі, дозволяють цій ракеті бути невидимою, це, ну, насправді, супутньо. М- 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 історія. Якщо там говорити про ну, найбільш та результат є застосування, думаю, всі бачили супутникові знімки із е, Рикового, там, де було на станції знищено рашистський арсенал старядів. Буквально випалена земля, буквально е, все злетіло в повітря. Рашисти давно в своїй історії не бачили такої бавовни. Це на називається п-
0: Перший випадок використання Шторм Шедоу, скоріш за все, ми зараз про це говоримо, це якраз таки Луганськ, і е, ти от сказав, що шедоу важко збивається, але по-луганську шедоу вірогідно використовували із іншою ракетою-приманкою, як я розумію, для засобів протиповітряної оборони ворога. Якщо вона важко збивається, навіщо було відволікати вороже ППО, ПВО?
1: Ну а чому б російські противітряну оборону не потролити американською американським скоріше безпілотником приманкою ADM 160 160 Mold, ну створений саме для того, щоб бути приманкою, ну і тим більше, я думаю, американські партнери окремо попросили, чи можна випробувати цю штуку на росіянах. Випробування пройшли успішно.
0: І мені особливо подобаються прецеденти, коли ми беремо найкраще від наших партнерів, те, що вони нам ласкаво надають, покращуємо це, іноді адаптовуємо до власних умов. І це стосується, направду... Хармиків, як я їх називаю, так ніжно, тому що ну, класні штучки, дуже помічні, дуже, дуже мені треба, як то кажуть. Повітряні сили Збройних сил адаптували американські протирадіолокаційні авіаційні ракети для застосування з винищувачів Су-27, які, в принципі, у нас є. В перспективі Хар може запускатися і з більш сучасних, і іноземних винищувачів, нічого їм, як то кажуть, в цьому сенсі не заважає. Іване, тобі слово, наскільки це вдалий, вдалий такий от випадок співпраці нас, нашої і з нашими партнерами? Так?
1: Ну, це дуже Мало сказати, що це просто вдалий або дуже вдалий приклад. Тут треба розуміти, ось, що Міг-29, в чому його недолік? він, в принципі, не адаптований для застосування керованого озброєння. Uh-huh. В тому числі, там не адаптовані пілони. І виходить, щоб була можливість запускати ці ну, ракети AGM 88 HARM окремо окреслами із Міг-29 і Су-27, там треба було ставити ну, своєрідний перехідник американського виробництва. І тут дуже цікаво виходить, що радянські літери такі розпоряджені ЗСУ були адаптовані з американськими прихідниками під американські е, ракети, і щоб під ефективно знищувати зенітно-ракетні комплекси. Тут можна виділити не тільки те, як швидко і на ходу вчилися наші інженери, ну, тому що адаптація мало то, що зайняла, ну, можливо, пару місяців і це дуже рекордний строк для будь-яких таких подібних е, конструкторських робіт. Головне, якщо наші льотчики навчилися дуже швидко і стрімко ці ракети застосовувати, ну, чисто тому, що окремо. Навіть Радянський Союз такі далекобійні ракети як ХАРМ з дальністю стрільби 150 кілометрів не виготовляв. І максимум, що в нас могло бути в арсеналах, це протирадіолокаційні версії ракет Х-29 з дальністю стрільби до 10 кілометрів. Тут у нас з'явилися ракети з штатною дальністю стрільби 150 кілометрів, ну і орієнтовано 70-80 кілометрів, яку вдавалося витискати за нашою імпровізованою технологією запуску. Це ж історія важлива не просто в тому, тому що якби з'явився авіаційний інструмент, як знищувати різні такі мерзкі С-300, які обстрілюють наші міста. Це, по-перше, така собі гарна закладка, як вчитися обслуговувати е, західні літаки на наших е, виробничих потужностях. І ще одна важлива закладка. Ну, все-таки західний цивілізований світ рухається до того, що така от довга рука тактичного значення, ну, тобто крилаті ракети розміщуються там все-таки, на літаках тактичної авіації, а не на монструозних бомбардувальниках. Ну, як у Рашустів-22М3.
0: Ну і переходимо ми до власних розробок. Так? Не можемо ми ігнорувати, і тут успіхи. Вільха М. вдало працює. І версія з бойовою частиною ракети – 170 кілограмів, дальністю ураження – до 130 кілометрів. Що скажеш на цей рахунок?
1: Тут мало сказати, що добре, що ця система працює. Тут же варто наголосити, що… Ну, не просто, що вона є, це наша відповідь на рашистську поділку під назвою «Торнадо-С», яка там теж має, в принципі, схожі характеристики, але на відміну від ну, нашої розробки, ну, виготовляється в чомусь, можна сказати, на колінках, ну, тому що для наведення цієї системи використовуються західні чіпи, які, взагалі, постачаються для космічних кораблів «Союз». Ну, тобто технології 70-х дає зброю людям ну, орієнтовно з середніх віків. Ну, а в нас, і, що навіть показово, расисти аж настільки соромляться ні, ну Торнадо С, що вони навіть там не, не пишуть е, точність влучання показник. Но у нас Фільха як там, буквально пара метрів відхилення і працює так як, так, як треба. І що ще не важливо, що мало того, що ця система працювала в перші тижні війни, що судячи з усього, все-таки їй вдалося ну, чомусь відродити, регенерувати залученням наших партнерів і під час повномасштабного вторгнення і відповідно ця система іноді ну так вставить з пантелику росіян, тому що вони не дуже розуміють а що по ним пролітає ну, далеко за межами радіусу дії Хаймарса.
0: Ще дещо цікаве, і те, що точно не можна ігнорувати, це Нептун, українська протикорабельна крилата ракета в оригіналі. Звичайно, ми ж можемо говорити про різні версії вдосконалення на майбутнє. Чому це направду могло вже зараз бути революцією для української оборонки?
1: Ну, то почали, називається, з ракети, можемо піти далі, як це роблять турки. Вони взяли свою аналогічну ракету Атмака, вирішили її переробити для ударів по наземним цілям і далі на цьому рухатись і робити далекобійні дозвукові крилаті ракети. Ну, наскільки відомо, в нас Міноборони теж заявляло про розробку дозвукової крилатої ракети на дальність тисячу кілометрів. Ну, потрібна річ, тому що чому Москва досі... Чому так, Москва, тому, в принципі, існує, так? Ч зробити так, щоб вона не існувала. А от Нептун, або, скажімо так, трохи призабутий проект Коршун, в даному випадку можуть бути базою, яка і дозволить, якби, ну, нарешті вказати Москві на її історичне місце.
0: І дуже коротко, не виходить мені з голови САПСАН, це багатофункціональний ракетний комплекс, який а, закрився акурат в переддень війни російсько-української у 2013 році, повідомив про це міністр оборони України Павло Лебідєв тоді, так, Фактично, згорнули вони Сапсан. Які перспективи розгорнути, привідкрити і так далі?
1: Ну, є актуальні дані, що цей комплекс начебто готовий на 70%. Ну, балістичні ракети, вони, на жаль, суттєво складніші в розробці, аніж дозвукові крилаті, але з іншої сторони, це відставання можна виборнути нам на користь. Ну, одна із перших версій Сапсона передбачала універсальну пускову установку, ну тобто, з якої можна було б запускати і балістичні ракети, і зенітні. І насправді, якщо пригадати про цю версію, то ми, можливо, в чомусь виявимося в тренді. Ну, бо, наприклад, американці зараз приймають на озброєння ракетну установку. Тіфон, саме Тіфон, і там функціонал або запускати нарешті наземну версію Томагавка на 1800 кілометрів, ну або раке... зенітну ракетою СМ-6 це морський аналог Петріота. Ну, грубо кажучи, не тільки. Ми сидимо і думаємо, чому Москва досі і стоїть, і чому по ній досі нічого не прилітає. Ось американці теж працюють.
0: Чим найчастіше по нас б'ють е- окупанти із добре відомого і з того, що вони ще можуть десь за пазухою приховати?
1: Ну, от, коли ми говоримо про ракети, завжди виникає багато спокуси сказати, що ракети у росіян закінчуються. Але тут доріжчі ще сказати, що росіян ракет, рашисти намагаються зробити так, щоб у них раши, ракети не закінчились, відповідно, міксуючи ну, або виробництво різних типів, або запуск різних типів. Тому що якщо вже брати найбільш такі часто е, згадувані, найбільш часто застосовувані ракети, то на першому місці тут виникає ракета повітряного базування Х-101. Показово, що якби за час повномасштабного вторгнення, рашисти десь в три рази збільшили темпи виробництва е, цієї крилатої ракети, ну, тому що е, ну, ще на 2021 рік вважалося стандартним десь 120 ракет цих та рік, а тут виходить актуальний показник 40 ракет таких на місяць. На жаль. Друга за темпами виробництва відповідно відстрілу це ракета «Калібр». Е, в принципі, можна про всякий випадок скажемо, що якби всі ці рашистські дозвукові крилаті ракети, Головна ідентична характеристика, що вони б'ють на дальність орієнтовно до двох тисяч кілометрів, мають плюс-мінус однакові габарити фюзеляжу, тобто 7-8 метрів. Тобто, помітні для нашої для наших радіолокаційних станцій протиповітряної оборони і мають плюс-мінус однакові бойові частини масою 500 кг, тому тут і якби, якщо вже й сортувати, то скоріше за насіями, ну і темпами виробництва. Ну от, на жаль, по калібрам теж ситуація не дуже для нас радісна, тому що росіяни збільшили за час повномасштабного вторгнення їх виробництво приблизно в рази в ну тут скоріше виникає такий парадокс, що, можливо, просто от прихильники стратегічної авіації в Кремлі, вони просто більше вибили собі ресурсів, ну тому що за великим рахунком електроніка і двигуни на цих двох ракетах, ну, використовуються, ну, приблизно тих самих типів. Тут уже просто які ізділії вони собі замовляють. Так, її постачають. Тим більше, якщо вже говорити про ізділля, не варто забувати, що ще за час повномасштабного вторгнення Рашисти з- з- зуміли модифікувати ХАЗ-101 так, щоб вона, як мінімум, намагалася виставити перешкоди для нашої протиповітряної оборони, тому що ця ракета отримала позначення ізділля 504АП. Ну, на щастя, ми про істування цієї ракети знаємо саме тому, що рашист, ну, наша протиповітряна оборона її збила.
0: Ну, готуючись до цієї програми, Іване, ми з тобою говорили, які є способи протидії. Крім того, що засоби протиповітряної оборони можуть ловити ворожі ракети, є також варіант вражати місця, де вони зберігаються, місця, з яких вони запускаються, об'єкти, з яких вони запускаються. Так само можна, ну, давайте будьте чесними самі з собою. Можна ліквідовувати людей, які створюють ці крилати ракети. Я правильно розумію?
1: Я думаю, так що оцей от зламенитий український мосад про який всі говорять, який має там запрацювати, десь уже прозвучав тролінг про безсмертний загін, який буде кошмарити рашистів. Якщо говорити більш прикладному плані, він має кошмарити саме тих людей, які працюють над розробкою російських крилатих ракет. Ну чому ми пішли з цього ракурсу? Ну зазвичай вважається, що треба накривати місця базування цих ракет, ну, наприклад, що якщо іноді це звучить в випадку з російськими Іскандерами. Ну, на жаль, щоб зброї такої, що могла б миттєво дістати той самий іскандер, поки що ще не існує. Ну, тому що американців гіперзвукові ракети, які могли б дуже швидко долітати по російським іскандерам, ну, ще тільки стають на бойове чергування. Нам таке, на жаль, не свитить, а британська «Штормшедов», ну, все-таки, от те, що вона дозвукова, відповідно, летить повільніше, ніж, наприклад, от, от, російська іскандер, ну, це є все-таки недоліком. І ще, відповідно, що, якби, задача, щоб накривати місц ракет крилатих російських, ну, все-таки там дуже такі великі, потужні заводські цехи, і відповідно там дуже багато бововни треба, щоб їх виробництво було ліквідоване. Але якщо вже шукати якісь реально вразливі місця, тут коли йде дискурс про те, що, мовляв, росіяни досі мають драматні канали поставок різної електроніки, забувають якось говорити про людей, які рашистами з цієї некондиційної електроніки роблять цілком нормальну робочу електроніку, яка може направляти ракети. Роби кажучи, тут більш ефективно навіть не встановлювати якісь там санкційні зажими. Краще, вибачте, на все ловити і знаходити тих притягати до відповідальності. Злих. Будемо казати, ну, або так? які там інші варіанти бувають у випадку з Масадом.
0: Ну я насправді оговорилася. Сказала, які є способи протидії цим от крилатим ракетам. Мова звичайно не лише про крилаті, а чого згадала? Тому що якраз таки за кілька місяців тому була інформація, що віддав Богу душу розробник крилатої ракети «Калібер», яку росіяни запускають з кораблів у нашому рідному Чорному морі. На цьому по ракетах поки що все. Нам ще буде, що вам сказати в майбутніх випусках. Дякуємо. Це «Зброя перемоги» Іван Керечевський і Христина Яцьків.